0: Tem uma pergunta aqui já do Carlos Eduardo sobre a, fre a frequência do treino, né? Para cinco vezes na semana. Vou começar por ela, beleza, Carlos? Agora já são 8h45 e ponto. Carlos Eduardo, então, perguntou sobre cinco vezes na semana. Cinco vezes na semana é, é uma frequência ótima e dá, inclusive, por exemplo, para você otimizar o trabalho de membros superiores, se esse fosse o seu objetivo. Então, por exemplo, cinco vezes na semana. Eu, particularmente, adoto muito é, essa divisão em algumas semanas, que eu treino mais ou menos de cinco a seis vezes por semana. Então, quando eu treino 5, o que, que geralmente eu faço? Eu tiro um dia, por exemplo, uma segunda-feira para treinar membros inferiores. Aí, por exemplo, na terça-feira, eu tiro para treinar é, membros superiores. E aí eu dou uma ênfase, dou um foco, por exemplo, na parte anterior. Trabalho muito peitoral, deltóides e tríceps. E numa quarta-feira, por exemplo, tiro para treinar mais a parte posterior. E aí a gente trabalha aí dorsais, bíceps, braquial e tudo. E pego uma quinta, por exemplo, e, ou, e dou um, um treino mais voltado para hit e treino abdominal, ou então eu volto e repito esse ciclo. Então, assim, vai depender muito da divisão. Dá pra fazer assim, igual eu tô falando, com essa esse enfoque em membros superiores, ou não, fazer um geral também pra membros superiores, inferiores, superiores, e um dia pra hit depois volta, inferiores e superiores. E aí fecha aí cinco dias, sendo que no, no, no meio da semana você fez um hit e de repente fez ali junto também um treino isolado para abdômen. É uma periodização, é uma organização que eu acho legal de se fazer tá bom sobre a pergunta da Luana de treinar três vezes por semana se pode trazer resultado no ganho de massa magra pode sim tá é, é aquele negócio se você tem uma frequência maior o que, que muda basicamente simplesmente explicando quanto maior a frequência de treino ou seja é, se a pessoa treina seis vezes é, ela consegue ter um treino mais subdividido e mais intenso para cada dia e também um treino mais curto três vezes já não é tão, tão uma frequência tão ideal digamos assim mas dá para fazer como que eu gosto de fazer três vezes? Quando eu trabalhava de personal, por exemplo, os meus alunos eu fazia dessa maneira, olha só. É, se a pessoa vai dois dias consecutivos, ela até pode ir, ela poderia organizar assim. Dando um exemplo, pega um dia para fazer inferiores, no outro dia superiores, ou seja, segunda e terça. Descansa quarta, quinta, na sexta faz um treino global. Aí vai ser um treino mais prolongado um pouco. Então não vai ser um treino tão subdividido, ele vai ter um número maior de exercícios, vai trabalhar tanto a parte inferior quanto a parte superior, e você vai gastar mais ou menos uma hora na academia, sendo que nos dias, né, por exemplo, na segunda que é a sua perna e na terça que for o seu braço, dá para gastar aí 35 minutos tranquilamente, então só para você entender, essa seria uma opção. A outra opção seria fazer um geralzão, segunda, quarta e sexta, mas aí eu não gosto muito porque não tem muito tempo de intervalo de recuperação e o treino ele tem que ser mais brando um pouco, não pode ser um treino muito pesado, mas é também uma opção para ser feita, tá, então... Basicamente as duas opções mais usuais são essas, mas eu gosto mais da primeira. Um dia só a perna, um dia só o braço, descansa dois e deixa um dia só pra fazer um globalzão, tá bom? Mas dá, fazendo assim dá pra fazer um, um processo de grande massa magra, beleza? Mas tem que dar bastante intensidade pro treino. Tem uma pergunta aqui da Neri. Neri. Neri Neri. Neri Nossa senhora, me confundiu agora aqui. Da Neri, vou falar Neri, tá? Meu professor fez um treino com todas as séries é, e todas as séries tem polichinelo. No caso, está visando emagrecimento, isso procede ou é irrelevante? Nery, o que acontece? É, muitas vezes a gente confunde treino exaustivo com treino intenso. Então, por exemplo, se vocês... Todo mundo aqui, ó, a gente tá com 118 pessoas, ó, legal. 118 pessoas. Se todos vocês, depois de uma série... Vamos supor que todos vocês queiram emagrecer. Se todos vocês, depois de uma série, é, fizeram uma, uma sequência lá de polichinelo, vocês vão ficar o quê? Exaustos. Vocês realmente vão... Vão ficar ofegantes, vão transpirar mais, vão ficar mais cansados. Mas isso quer dizer que vocês vão emagrecer mais por isso? De forma alguma. Vocês vão estar dissipando energia para algo que não vai gerar um resultado positivo. Então o que eu quero dizer com isso? Se você gera exaustão, se o treino fica exaustivo, você tende a perder rendimento no que é mais importante. O que é mais importante? Você fazer o treino de força e colocar intensidade, atingir o esforço, a falha, tudo aquilo que eu venho falando nos meus vídeos. E se você joga ali um treino de polichinelo no meio, só com o intuito né, de, de ter aquela sensação de transpiração, de cansaço, pensando que isso vai te emagrecer mais, você vai perder a intensidade no que realmente interessa. Então você dissipa energia de uma forma totalmente aleatória que não faz sentido, tá? Então a minha opinião é essa, não faz sentido, é, vai te cansar mais, porém não vai te emagrecer mais, tá legal? Até porque o que emagrece é o quê? Você intensificar o treino muscular para acelerar o metabolismo do seu corpo, isso ao longo aí, lógico, né, da semana, mês, isso considerando não o dia do treino, mas ao longo do processo, e isso vai favorecer o emagrecimento. Vamos lá. Da Adriana. Adriana só falando que me acompanha. Valeu, Adriana. Ó, a Sil Moura. Perguntando se começar exercício com caminhada é bom. Olha, Sil, se você é totalmente sedentária, tá? Nunca fez nada na vida. Vai começar com uma caminhada, porque é mais fácil, né? É mais prático colocar um tênis, sair e caminhar. Você até pode começar assim, tá? É, mas digamos que a caminhada, por si só, ela é pouco. Porém, é melhor do que nada, tá bom? Então, assim, se você puder... Aos poucos, e incrementando essa caminhada e quem sabe até adicionando exercícios de fortalecimento, até para prevenir qualquer tipo de lesão, porque por exemplo, pessoas que querem emagrecer, geralmente pensam, ah, vou começar uma caminhada, só que quem quer emagrecer, obviamente está acima do peso, e isso gera um excesso de impacto nas articulações. Então, caminhada, corrida principalmente, pra quem não tem uma musculatura preparada, gera um excesso de impacto ali, constante, e isso pode vir a dar uma inflamação, uma lesão, aquelas doezinhas nos joelhos, sem falar que não é a melhor estratégia pra se emagrecer, mas é um pontapé, tá bom, Silvio? Então assim, comece, tudo bem? Comece com uma caminhadinha, nada muito prolongado, coisa de 20 minutinhos, 30 no máximo, e depois, ao invés de aumentar, ah, eu, eu, porque muita gente tem esse erro, pessoas que caminham têm esse erro, a pessoa começa a caminhar, Aí fala assim, ah, vou começar a caminhar, nunca fiz nada. Aí começa lá o primeiro dia, ela vai e caminha 20 minutos. Aí como ela não fazia nada, a caminhada pra ela já gerou uma intensidade, né? Ela sai, ela chega cansada, gera uma adaptação pra ela. Aí depois ela vai se adaptando, ela fala, ah, 20 agora tá pouco. Eu vou continuar caminhando, mas eu vou caminhar agora 30. Aí vai 30 um tempo. Aí depois, de 30 passa pra 40. Ah não, uma hora caminhando. Percebe que a pessoa, o que ela faz com isso? Ela aumenta o volume, ou seja, cada vez fica mais prolongado o exercício, mas não fica mais intenso. Então qual que é a sacada aí? Qual que é a estratégia para usar quem gosta de correr na rua, caminhar e tal? Ao invés de aumentar o volume, o percurso, né? a não ser que você queira competir. Ah não, eu quero ir para uma maratona, quero ir para uma São Silvestre. Opa, aí a conversa muda, tem que fazer um planejamento e você vai ter sim, que aumentar o percurso pra começar a deixar o seu corpo acostumar com aquilo. Mas se você quer estética, perder gordura, emagrecer, ao invés de você aumentar o tempo de exercício, aumente a intensidade. Então ao invés de fazer caminhadinhas de 30 pra 40, de 40 para 50, de 50 para uma hora, de uma hora pra uma hora e meia, mantenha no máximo 30 e dose a intensidade. E como que vocês podem dosar a intensidade? Oscilando. Então ao invés de ficar na caminhadinha lá, arroz com feijão, passeando, dê alguns picos. Começa trotando, sabe? Uma proporção boa, né? básica, que eu falo para muita gente que tá começando é... Ao invés de você caminhar 30 minutos direto, faça o seguinte... Para cada minuto trotando bem levinho, caminhe 3. Então, para cada minuto dando um trote, caminhe 3. Acostumou com aquilo? Então vamos mudar. Para cada 2 minutos dando um trote, caminhe mais 2. Para cada 2, então trotando, 2 caminhando. Ah não, ficou fácil. Então, peraí, aí, vamos fazer um esquema diferente... Dá uma corrida forte agora, por 30 segundos. O máximo que você conseguir por 30 segundos. E tenta caminhar 3 minutos e meio. E depois vai. Máximo por 30, 3 minutos Percebe que eu vou aumentando a dificuldade do exercício, porém o tempo de exercício vai ser o mesmo. Deu 30 minutos, acabou o treino. Tá? Então essa é uma dica que eu tenho para dar, tudo bem? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Melhores exercícios para quem tem bursite no ombro. Cara, é um, é um ponto complicado. A articulação de ombro e joelho. São duas articulações que mais sofrem com lesão. E qual que é a dica? Primeira coisa, tem que evitar excesso de movimento, tem que trabalhar com estabilização. Talvez, não sei. Tem que ter uma avaliação que, é, de ressonância para ver como é que tá isso e ter uma recomendação de fisioterapeuta. Lesão, gente, tem que estar tá linkado. Não é só o educador físico, não é só o profissional de educação física que vai falar assim, ó, oh, faça isso. É, ele fala, né? Faça isso com base em um diagnóstico de um fisioterapeuta e de um médico pra cima ainda. Então, geralmente, o que, que acontece? O cara tá com lesão. Ah, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Vai no médico. O médico olha e fala, olha, vamos ter que fazer um exame. Faz lá uma ressonância, geralmente. Fez a ressonância. Falou, olha, o seu caso é bursite, o seu caso é condromalácia no joelho, o seu caso é, é nível tal. Ele vai dar um diagnóstico e vai dar uma recomendação. Vai falar, olha, para o seu diagnóstico, vai no fisioterapeuta, que o fisioterapeuta vai tratar a inflamação e depois, ou o desgaste que seja, e depois vai encaminhar para um Pra academia, pro fortalecimento. E aí a gente, com esse diagnóstico, fala o que deve ser feito. Mas o que deve ser evitado no primeiro momento? Evite qualquer movimento que gere dor. Tá, tá doendo pra fazer, por exemplo, uma elevação lateral? Tá doendo? Para de fazer. Até você ter esse diagnóstico é, de parar, diminuir essa inflamação para depois fortalecer. Então primeiro ponto, para de fazer qualquer exercício que está te dando dor. Ah, tá doendo no supino, cara, tenta fazer um outro tipo de supino, ao invés de fazer na barra livre, tenta fazer com altera, um movimento um pouco mais limitado, um, de um jeito que, não, sim, que você não sinta incômodo, incômodo dor, tá legal? Outra coisa, excesso de treino, excesso de volume, que é o que eu vivo falando. Excesso de treino gera lesão, excesso de treino, não respeitar intervalo de recuperação gera lesão. Então, tem que estar tá bem periodizado, isso eu não posso te falar porque eu não sei como está o seu treino, tá? Mas aqui vão essas duas dicas aí, beleza? Evite movimentos que geram dor nesse primeiro momento até ter o diagnóstico e evite um treino extremamente volumoso. Respeite aí pelo menos dois dias de intervalo para cada estímulo muscular, tá bom? Ó, pergunta da... Cas Novais. Boa noite, Caio. Tenho condromalácia patelar grau 2. Gostaria de saber sua conduta em realizar ou não a fundo e cadeira de tensor. Ah, foi a que me perguntou no, no exercício agora há pouco, né? O que acontece? Primeiro ponto. Condromalácia. Tamo junto. Eu também tenho condromalácia grau 2 por conta do judô. Sempre pratiquei, pratiquei judô e eu desenvolvi condromalácia por muito impacto ali, muito movimento com força de maneira errada. Acontece na luta. Enfim. O que, que é o indicado para chondromalácia patelar? Para quem não sabe, condromalácea é como se fosse um desgaste da, da patela do joelho, tá? da cartilagem do joelho. Então esse desgaste, quanto maior o grau, maior o desgaste. Grau 1 e grau 2 é mais de boa, incomoda, mas não, não impede que a pessoa se exercite. Grau 3 e grau 4, principalmente, já é mais grave. E aí já tem que ter uma intervenção aí, já tem que ter uma série de cuidados mesmo, porque realmente gera uma dor até para subir escada às vezes. Mas vamos lá. Condromalácia. a cadeira extensora é um excelente exercício para fortalecer, fortalecer o quadríceps que é a musculatura da coxa e é preciso fortalecer o quadríceps para quem tem condromalácea contudo, porém, entretanto o que acontece? no movimento da cadeira extensora que é um movimento que a gente chama de cadeia cinética aberta o que, que é isso? cadeia cinética aberta é quando você não tem apoio da sola do pé vou tentar ilustrar aqui para vocês ó. não sei se vai dar Mas, por exemplo, estou aqui na cadeira extensora estendi, voltei Estendi, voltei. A sola do meu pé não está apoiando em nada. O que está apoiando é só minha coxa, certo? A compressão patelar que está acontecendo aqui, principalmente nesse último grau de movimento aqui, é muito grande. Então, se você tem um desgaste, pode vir a piorar. Então, eu, não indico, eu prefiro não prescrever cadeira extensora para quem tem contra uma laça. Como que eu faço, então, para fortalecer o quadríceps? Faça leg press, por exemplo. Leg press é um trabalho de cadeia fechada. Porque você tem o apoio da sola do pé, então no leg press, você vai estar com apoio lá para empurrar a plataforma. A sola do seu pé vai estar apoiada. Então, é um trabalho de cadeia fechada, chamado cadeia fechada. E isso vai dar uma estabilidade melhor para a articulação pra, do seu joelho. E também vai ter um movimento de extensão, que fortalece a coxa. Então, faça o leg press. Mas o que é interessante? Equilibrar as musculaturas. Então, por exemplo, fazer mesa flexora, fazer cadeira flexora para trabalhar posterior da coxa, de forma isolada... É interessante também porque equilibra a musculatura. Mas aqui vai um bônus. Sabe o que é muito bom para quem tem é, condromalácia? Tem que fortalecer estabilizadores de quadril. O que, que é isso? São as abduções. Por exemplo, abdução de quadril, você pode... Aí tem várias maneiras de fazer, mas a abdução de quadril basicamente é você fazer a força para jogar a perna para a lateral. E isso pode ser feito com caneleira, deitado, né? Imagina, deita e joga a perna para a lateral. Pode ser feito na polia, pode ser feito na cadeira abdutora todos esses movimentos onde você abre a perna, faz força para abrir, você trabalha uma musculatura mais específica de glúteo médio, que para estética, hipertrofia, ganho de força, não é lá essas coisas não, tá? Agora, para fortalecer o estabilizador do quadril, os estabilizadores do quadril que vai ajudar a prevenir que essa condromalácia né, se intensifique, se desgaste aumente, é muito interessante. Então, problema de condromalácia, fortaleça com abduções, equilibre as musculaturas parte anterior-posterior, é, de forma bem equilibradinha, porque no leg você trabalha também a posterior da coxa, bem pouquinho, mais trabalha, mas é legal isolar para equilibrar melhor. E faça movimentos com perfeição, isso vale para tudo. Então, respondendo a sua pergunta, cadeira extensora eu já falei que não é legal. Afundo. O afundo, ele é um exercício altamente complexo, ou seja, é difícil fazer bem feito. Então, para quem tem uma boa técnica, para quem treina há muito tempo, sabe fazer o um movimento bonitinho, né aí vale a pena fazer. Mas pra quem não sabe, pra quem ainda tá começando e já tem condromalácia, não é legal. Por quê? A pessoa não tem estabilização, vai ficar meio instável o movimento, vai projetar o peso muito pra frente, vai forçar mais o joelho do que pode. Então, assim, se a pessoa faz errado, e a chance dela fazer errado, se ela não dominar uma boa técnica é muito grande, ela vai piorar a situação. Agora, se ela faz certo, pode fazer sem problemas, tá? Exercício nenhum lesiona se bem executado. Então, pra quem tem condromalácia, agachar é bom, afundo é bom, desde que bem feito, tá? A extensora eu já não gosto tanto, conforme eu falei. Beleza, cara? Valeu, hein, pela pergunta. A Kel do Monte. É possível emagrecer tomando corticoide com histórico de artrite? Kel, essa pergunta, ela é mais, ela é mais técnica e ela é mais, digamos... É, vamos só clarear aqui, tá? O corticoide, ele realmente, ele, ele gera um inchaço, né? Tem remédio que tem muito, muito corticoide, ele acaba inchando. Então, assim, digamos que ele é uma pedra no caminho, tá? Ele é uma pedra no caminho, mas quer dizer que você não pode passar essa pedra? Porque hábito, ele quebra qualquer pedra no caminho. Por exemplo, é, pessoas que não podem. Por, sei lá, pessoa que só consegue treinar duas vezes por semana. É uma pedra no caminho. Se ela conseguisse treinar mais, seria melhor. Mas, pô, se ela consegue fazer aquilo, aquele mínimo, já é alguma coisa. Então, assim, só não, só não, não deixe de fazer o básico, ou seja, fazer a sua parte por conta disso, que você vai ter um resultado, então o hábito, ele vai mandar nessa pedra no caminho, se você tiver um bom hábito, alimentação, treino e tudo mais, o corticórdio não vai ser nada, para impedir que você emagreça, entende isso? Agora, essa questão de, né, o quanto que pode influenciar ou não, eu nem sei te responder isso, tá bom? Catu Fortal, é preciso mudar de treino toda semana? Não, de forma alguma, tá? Eu indico que, o corpo leva mais ou menos, tá? isso é uma média, média, de 4 a 6 semanas, para se adaptar com o treino, então por exemplo, é, começou a fazer um treino hoje, treinou lá 4 semanas, 5 semanas, 6 o seu corpo tende a se acostumar com aquele estímulo o que se faz necessário uma troca pra tirar o seu corpo da zona de conforto inclusive gente, aqui vai uma dica, ó vai lá no youtube que tem um vídeo lá que eu falo sobre isso, eu falo como que você pode trocar seu treino, porque muita gente acha que trocar treino é trocar exercício, ah, eu fazia esse exercício aqui, esse e esse, agora eu faço aquele outro, aquele outro, aquele outro, pronto, troquei o treino, não, você pode ter os mesmos exercícios, mas trocar completamente o seu treino, e ter um bom resultado por isso, vai lá no meu YouTube no vídeo de hoje, que eu postei hoje, que eu falo sobre isso, tá legal? Qual o treino ideal para ganho de massa magra e queima de gordura cinco vezes por semana? Raniel, vai lá no meu YouTube mais uma vez, porque vai estar toda a resposta lá, não tem um treino ideal, o ideal é um processo, é por isso que eu não vendo consultoria de um treino, porque um treino não resolve a vida de ninguém, eu vendo um processo, então eu vendo um pacote de treinos, que a pessoa vai seguir ali por vários meses, então o ideal é o quê? Ela ir tirando o corpo dela da zona de conforto constantemente, isso vai ajudar também, não só a melhorar o resultado, mas também a manter a pessoa motivada, porque gente, ninguém merece né, imagina ficar com o mesmo treino sempre, Além de chato, rotineiro, não te leva para o resultado, porque seu corpo vai se adaptar com aquilo. Então é por isso que tem um processo, tá? Vai no meu YouTube, tem um vídeo lá, tá assim, ó. Os seis, os seis métodos de treinos que eu utilizo, né? Os meus resultados são assim. Vai lá que você vai ver todos os, todos os pelo menos os principais métodos. Eu uso vários, muito mais do que seis. Mas tem, os principais estão lá para você ter uma ideia do que fazer. Pergunta da Stephanie. É necessário pra aeróbio, aquecimento, é necessário pra musculação? Não. Tem um vídeo que eu falo sobre isso também. Mas o que acontece, gente? É o que eu brinco. Imagina um cara é, que vai entrar numa luta de MMA, certo? Eu sou um lutador de MMA, amador ou profissional, não importa. Eu vou, eu vou lutar, certo? Seja lá jiu-jitsu, MMA, Muay Thai. Adiantaria, antes de lutar, eu bater uma bolinha, dar um chute ao gol, fazer embaixadinha antes de lutar? Ou antes de jogar bola, eu vou jogar bola. Eu vou jogar bola e antes de eu entrar em campo, eu vou pegar um sapo de pancada e vou bater nele. Vai adiantar eu aquecer com uma coisa nada a ver pra fazer uma outra coisa que é completamente diferente? A mesma coisa é com aeróbica com musculação. pessoal aquece na esteira antes de treinar a musculação. Gente, não tem sentido nenhum. Nenhum! Aí fala, não, é pra, pra aquecer, pra esquentar. Pessoal, dica pra aquecer antes de treinar a musculação. Pega o primeiro, ou no máximo o segundo, mas o, o primeiro já adianta. Primeiro exercício do seu treino. Qual que é o primeiro? Ah, o primeiro exercício do meu treino é o supino. Tá. O que, que você vai fazer? Quanto de carga você usa no supino? Ah, eu uso 30 quilos de cada lado. Beleza. Então, pra aquecer, o que, que você vai fazer? Você vai colocar mais ou menos ali uns 30% da carga que você usa. 30% aí de, de, de 30 quilos, vai dar em torno aí mais ou menos de, de 9, né? mais ou menos 9 quilos, mais ou menos 9 quilos. Então, por exemplo, você vai pegar esses 9 quilos e fazer uma, uma série lá de 15, 20 repetições, tá? De forma mais rápida e com boa amplitude, ou seja, movimento completo e rápido, com uma carga pequena, tá? Fez lá 15 a 20 repetições, Pronto, você está aquecido e pode começar o treino. Esse é o aquecimento ideal para a musculação. Por quê? Ele vai aumentar um pouco a questão da sua frequência cardíaca, ele vai acelerar um pouco o coração, mas isso não é o mais importante. Sabe o que é importante? É você lubrificar, falando de um jeito bem simples, é você lubrificar as suas articulações. Quando você faz um movimento lá com um mínimo de peso você já libera um líquido chamado líquido sinovial nas articulações. E esse líquido, ele, ele funciona como uma espécie de lubrificante para suas articulações. Então, você fazer esse processo antes de pegar uma carga alta lá no supino, como você está habituado, já vai servir e muito para você fazer o seu treino. Ah não, o primeiro exercício do meu treino é o um agachamento, eu faço com 10 kg de cada lado, 10 kg de cada lado. Não, então beleza, aquece com 3 kg de cada lado, beleza? E essa é a minha dica para aquecimento. André Luiz, dá para tomar termogênico? com whey protein, cara, dá, adianta, não, tá termogênico, pessoal, não funciona, esquece, é uma coisa de tomar remédio para dor de cabeça, já falei isso, você trata, acelera, dá ataque cardíaca, transpira, dá uma energia, ah, fica lá fissurado, mas cara, isso não vai te emagrecer, não vai emagrecer, o que emagrece é o processo interno, é você tornar o seu corpo com um metabolismo mais acelerado, o seu corpo tem que queimar mais calorias de forma natural, e não de forma externa, tomando termogênico, tá legal? Então é igual tomar remédio para dor de cabeça. é igual tomar remédio para dormir. Você toma, dorme naquela noite. Mas na noite seguinte, se você não tomar o remédio para dormir, você vai ter dificuldade de novo. Mas o que tá atrapalhando o seu sono? É a ansiedade? É a alimentação? O que que é? Entende? A causa, o remédio não trata a causa da coisa, ele trata ali o sintoma momentâneo. Ele tapa o sol com a peneira. Mesma coisa o termogênico, tá bom? Se eu cobro para fazer treino, eu tenho uma consultoria, tá gente? Eu tenho uma consultoria. O que que é uma consultoria? Uma consultoria não é um treino, Simplesmente. Na minha consultoria, a pessoa recebe lá treino pra ela fazer durante um ano ou mais, se ela quiser, mas eu dou assessoria pra ela durante um ano inteiro. Ela tem acesso também à orientação nutricional, não comigo, mas com um nutricionista especializado dentro do meu programa. Ela tem também análise de movimento, ou seja, ela filma o um movimento pra mim. ela ah, cai, eu tô com dúvida aqui no agachamento, olha o meu movimento aqui, ó, dá uma dica pra mim. Ela manda o movimento dela pra mim, eu vou dar uma análise e dar um feedback. Então assim, ela tem um grupo que ela tira todas as dúvidas comigo, então é bem completo, é uma assessoria de verdade, tá? Dourado, Augusto, posso fazer musculação com HIIT em turnos diferentes? Cara, pode, desde que você respeite aquela premissa lá. O que acontece? O HIIT para emagrecimento, vamos falar de emagrecimento. Para emagrecimento, você não precisa fazer mais do que 3 sessões de HIIT ao longo da semana. Então, se não ultrapassar 3 sessões de HIIT ao longo da semana, ok, beleza? Ah, todo dia, Bem, não vai ser isso, não vai te emagrecer fazer todo dia. Nem sempre mais é melhor. A dose bem dosada é melhor, tá bom? Pau. Treinar corridas em dias alternados a musculação pode atrapalhar a hipertrofia? Pode. Gente, se o objetivo é hipertrofia, você nem precisa fazer aeróbio. Na verdade, se você quer emagrecer, o aeróbio ele não é fundamental, mas ele pode ser incluído como um potencializador. Mas se o objetivo é ganho de massa magra, não precisa da hipertrofia. É, se o objetivo é ganho de massa magra, não precisa do aeróbio, tá legal? O que, que separa, tá, gente? O, a, o divisor de águas da hipertrofia pro emagrecimento além do treino de força, obviamente, é a alimentação. Quem quer emagrecer tem uma alimentação hip é, hipocalórica, ou seja, a pessoa consome uma quantidade ali de calorias ao longo do dia que não, supera, que, que não supera o gasto dela durante o dia. Então, por exemplo, a pessoa consome 2.000 calorias, mas gasta 2.500. Somando não o treino, mas o metabolismo dela, mais o treino. E a pessoa que quer hipertrofiar, ela tem uma alimentação hipercalórica, ou seja, a quantidade de calorias que ela ingere supera o que o metabolismo dela gasta e o treino gasta. Então a pessoa gasta com o metabolismo e com o treino por dia é, 3 mil calorias, mas ela come 5 mil calorias, ela vai hipertrofiar, desde que. Mas não basta, não é caloria de ah, vou comer bolacha então. Não. Tem que ser alimento né, com base em macronutrientes, carboidrato de, de baixo índice glicêmico, proteínas de alta qualidade, gorduras de boa qualidade, fibras, enfim. Fibras nem, nem são macronutrientes, mas fibras são importantes é um processo, tá, gente? É só pra explicar aqui pra vocês e só pra clarear a cabeça de vocês. O nosso corpo, sem fazer nada, basicamente, o corpo de qualquer pessoa, tá? Vai ter uma variação, né? Eu sou homem, o corpo de uma mulher é diferente. Eu sou um homem com 70 quilos. Um corpo de um homem com 90 quilos é diferente. Então, assim, tem variações, mas, por exemplo, uma média. Se você fica parado sem fazer exercício físico... O gasto calórico que o seu corpo tem para manter o funcionamento dos seus órgãos e tudo mais, para você levantar de uma cadeira, sentar, para você respirar, para você falar, igual eu estou falando com vocês. Ou seja, o seu gasto calórico básico por dia, ele gira em torno de 2.500 calorias por dia. Mesmo, eu falei, mulher, mulher, geralmente, tende a gastar um pouco menos, principalmente uma mulher pequena. Homem grande, tende a gastar mais. Então, só para ter uma ideia... Mas o que acontece? O que, que faz o processo de emagrecimento ser potencializado? Você aumentar, você dá um jeito de fazer esse seu metabolismo basal ficar maior. Então, por exemplo, se o meu hoje é 2.500, como é que eu faço para ele ficar 2.700? 2.800? 3.000 calorias por dia? Fazendo musculação. Porque o processo do treino de força vai fazer o seu corpo trabalhar para reconstituir toda aquela fibra muscular que você degradou no treino de força, na musculação. E esse processo de reconstituição muscular gasta muita energia, dá muito trabalho para o corpo. Então é isso que faz o seu metabolismo basal ficar mais acelerado. É isso que faz o corpo queimar mais caloria mesmo estando em repouso. Por isso que não adianta vocês ficarem focados em ai, quantas calorias que eu gastei hoje, ai, quantas calorias que essa aula gasta. O ponto-chave não está na hora do exercício, mas está depois do exercício. E se o exercício não é um exercício que promove força e intensidade, que causa degradação muscular e que depois vai fazer o seu corpo trabalhar mais, não vai adiantar. Entende? Então o processo é esse. O metabolismo basal e o emagrecimento, ele só é potencializado se você fizer esse processo de treinamento de força de alta intensidade para fazer o um processo de degradação muscular. Beleza? Gel Manutri. Perguntando se o levantamento terra é melhor estender os joelhos e contrair o glúteo ou fazer com os joelhos semi-estendidos. Vai lá no feed do Instagram que tem um vídeo meu que eu falo só do levantamento terra. Mas o que acontece? Dá aquela contraçãozinha no glúteo, pessoal. Aquilo lá não, vai, não é eficiente, não. Inclusive, pode gerar até uma compressão grande na lombar. Isso serve tanto para o levantamento terra quanto para o agachamento. Vou tentar exemplificar aqui. Eu estou com duas câmeras aqui para estou olhando para cima, tá? Vou tentar exemplificar aqui para vocês, ó. Estou é, num processo aqui do, do levantamento terra. Peguei lá, estabilizei a coluna, peguei o peso, fiz aqui. Tem gente que faz o quê? Encaixa. Tem gente que faz isso no agachamento. Desce... Sobe, e aí pega o comum e faz isso aqui, ó encaixa. Gente, fazendo isso, vocês, além de gerar uma compressão ali na lombar, que não é legal, isso não vai te dar mais resultado, você perde a tensão na musculatura alvo. Por exemplo, não sei se está dando para enxergar aí, mas o meu joelho, aqui, ó ele tá sob tensão. Se eu faço isso, estimo tudo e jogo esse quadril, eu parei de colocar a tensão na coxa e no glúteo. Então, o que acontece? É legal manter até ali uns 95% do máximo, ou seja terminou o movimento, termina aqui ó, e não aqui, termina aqui, e não aqui, entende? Que você mantém a musculatura sob tensão durante um tempo. Aqui tá muito ruim de explicar pra vocês direito, mas ó, anota aí ó, lá no meu YouTube tem um vídeo que chama O Segredo da Musculação, tá com esse título, vai lá que eu falo exatamente disso aí, tá? Eu falo bem parecido com isso aí, então vai clarear bem, tá bom? Vitor é, se eu acho que o método de treino ponto zero feito por bodybuilders tem fundamento, seria uma variação do Ketsu Training. Vitor, perfeito, cara, o que acontece? Esse negócio de ponto zero, Ketsu Training, é uma variação, é, são nomes, gente, vocês não precisam se atentar a nome, o que acontece? Tem um bodybuilder famoso, um cara que foi, foi bodybuilder famoso e tal, e ele, ele, fala, ele fala na hora de isometria, ele fala do ponto zero. E aí todo mundo fala assim, ah, toda vez que eu falo nos meus vídeos assim, ah, hoje eu vou falar sobre a isometria aqui. Ah, é o ponto zero do fulano. Gente, não é ponto zero de ninguém, pessoal. Isso é ciência. Isso é uma metodologia. O cara batizou de ponto zero. É igual achocolatado. Aí veio a marca lá, Nescau, e falou, não, o achocolatado chama Nescau. Aí veio outra marca e falou, não, o achocolatado chama Todd. Mas é tudo achocolatado, tá ligado? Então, um é Nescau, o outro é Todd, Mas os dois são achocolatados. Então, pronto, não tem, não tem essa de, ah, não é... Ah, não é o um Nescau do achocolatado, gente. É uma coisa só. É ciência. Cada um coloca um batismo, tá? Mas é uma boa estratégia, tá? Inclusive, eu falo dessa estratégia. Bom, pergunta do Yuri. É, sei que sobre treino, mas você pode dar um conselho. Eu faço, eu faço questão física, mas tô querendo parar por causa do mercado. Ah, tá. Entendi, cara. Brother. Que isso, cara? Isso aqui vale a dica pra todos. Eu vou fundir rapidinho aqui, gente. Mercado hoje em dia, né? Ah, é... Vou, vou fazer medicina porque medicina é garantia de sucesso. Vou fazer concurso público. Ah, é, não vou fazer educação física não porque não dá dinheiro. Ah, não vou fazer direito não porque tá chovendo advogado aí. Pessoal, quem faz o salário de vocês, quem faz isso aqui, não é a profissão não. É vocês, é cada um de vocês. Eu vou muito bem obrigado com a educação física. Então assim, vai de cada um. Então gente, não existe essa, essa questão. Brother, se você gosta do que você faz, mete a cara, acha um ponto e mete, enfia a cara e faz o teu trabalho. Faz o teu trabalho, simplesmente faz um trabalho bem feito que você vai ganhar dinheiro com isso. O objetivo da isometria no meio do treino é uma estratégia de treino, ou seja, é um método, é um macete pra intensificar o treino. Quer dizer que é o único? Quer dizer que sempre tem que usar ele? Não. Usa durante um mês, depois troca, faz outro, beleza? É só isso. Quantos exercícios pro peitoral e pras costas? Cara, eu geralmente utilizo por grupamento maior, ou seja, peitoral e costas são grupamentos maiores, eu utilizo aí, em média, de... 2 dois a 4 dois a por grupamento, 2 a 4 por grupamento, às vezes, mais, às vezes menos, mas a média, 2 a 4, depende muito do, da frequência de treino e tudo mais, beleza? Mesma coisa para aumentar a bumbum, tá? Ah, e para membro inferior, Tá, os maiores movimentos, usa lá de 2 de a 4, às vezes 6, dependendo, mas tudo vai depender da organização do treino. Legal a pergunta aqui, ó, Carly, Carly, quanto tempo sem treinar faz você perder a massa muscular que você ganhou? Boa pergunta, Caio. Vamos responder essa. O que acontece, gente? É... Vamos imaginar o seguinte. Pra ficar bem claro aqui pra vocês. Imagina um morro, beleza? Um morro. Um morro, uma maladeira. Uma Você pegou o carro e começou a subir esse morro. Então, vamos associar o quê? Você começou a treinar, começou a subir o morro. Vai subindo, vai subindo. Uma semana, duas, três, um mês, um ano, dois anos, três anos, quatro anos e vai subindo. Concorda que quanto mais você treina, ou quanto mais você sobe com o carro, mais alto você fica no morro, ou seja, mais perto ali de resultado, mais resultado você tem? Então, vai depender muito do que? Do tempo de treino. Então, vamos pegar uma pessoa que treina há mais de um ano, ela está lá no topo do morro, aí ela foi e parou de treinar. Vamos supor que ela parou uma semana e vamos supor que o carro não tem freio de mão, esse carro vai começar a descer a ladeira. É normal, tá? A musculatura vai começar a dar uma atrofiada, você vai diminuir um pouco ali do tônus muscular, vai ficar com a musculatura um pouco mais molenga, digamos assim. Isso acontece, vai perder o tônus. Então, assim, quanto mais maior for o tempo que a pessoa ficar parada, pior é, obviamente. Mas o que que manda aí? Quanto mais treinada a pessoa é, ou seja, quanto mais alta essa pessoa tiver no morro, menos perda ela vai ter. Então, assim, pessoas que treinam há mais de um ano, elas podem se permitir parar por 15 dias, talvez, que ela não vai ter tanto prejuízo. Porque quando ela voltar, ela vai ter a chamada até memória muscular. Então assim, quando ela voltar, uma semana, duas, ela recupera aquele, aquela perda que ela teve naquele tempo que ela ficou parada. Agora qual que é o problema? Tem, as pessoas, a maioria das pessoas entram e saem da academia e não conseguem isso. Isso é um dado, é uma estatística mesmo, tá gente? A maioria das pessoas não conseguem se manter frequentes nem por três meses, tá? Isso é uma estatística. Inclusive a Smart Fit sabe disso. E por isso a Smart Fit hoje, ela tem mais clientes do que ela comportaria. Ou seja, se todo mundo que tem um plano da Smart Fit resolver na academia hoje, a Smart Fit não comporta, ela tem que fechar as portas. Mas ela sabe que as pessoas compram, aderem ao plano de um ano e não vão. Então o que acontece? Pessoas treinam durante três meses e aí param. Cara, vai descer a ladeira mesmo. Por quê? Não criou nem memória muscular ainda, nem conseguiu. Quando começou a ganhar um pouco de massa, quando começou a ver um resultado, foi e parou. Desce a ladeira e volta a estacar zero. Então assim. Esse negócio de parar, né, de você não perder né, essa pergunta sua, tem a ver com o tempo de treino e quanto tempo se para também. Mas aqui vai uma dica, uma estatística médica, médica não, médica não, média, uma estatística média. Quando a pessoa para, pessoa para por mais ou menos é, uma semana, pessoa treinada, tá? não é de três meses da né, Smite Fit não, é a pessoa que tem um ano. A pessoa que treina um ano, parou uma semana, duas, ela não vai perder massa magra. Ela vai perder tonos e tal, mas não perde massa magra, não. Agora, e outra, deixe que se alimente bem, né? Alimentação é tudo, né, gente? Agora, pessoa mesmo treinada, se ela parar de estimular, de fazer força por um mês, aí ela começa a perder massa magra, mesmo ficando com uma alimentação boa. Então, assim, um mês é muito tempo para ficar parado, para uma pessoa treinada. Ela perde massa, sim, mesmo se alimentando bem. Só que ela também... Vai ter uma recuperação 10 vezes mais rápida do que uma pessoa que está começando na musculação. Então digamos que uma pessoa está parada durante mais de meses, mas ela já treinou por muitos anos. E aí ela vai começar na musculação. E aí do lado tem uma outra pessoa que nunca fez. Quem vai ganhar massa magra primeiro? É lógico que a pessoa que já treinou vai ter condições de ganhar massa magra com muito mais facilidade, de recuperar a massa magra perdida com muito mais facilidade por conta da memória muscular, tá bom? Ednice, sou muito magra e tenho barriga. Gente... Esse negócio não existe. Pessoal, tem acúmulo de gordura? É gordura. As gorduras elas são acumuladas em, em pontos diferentes. Isso vai depender muito do biotipo da pessoa, do sexo, é, de uma infinidade de fatores. Mas gordura é gordura. Para emagrecer, já sabem, né? vivo falando que tem que ser feito. Treino, dieta, qual treino, qual dieta, sempre dou dicas sobre isso também. Tem uma pergunta aqui da Carmen. Tá? Eu passei um monte aqui, gente. Eu não, acho que não vou conseguir responder todas, mas eu vou olhando ali e vou vendo umas mais relevantes. Ó. Quanto tempo de aeróbio depois da musculação? É, a Carmen está perguntando. Primeiro ponto, você não precisa do aeróbio depois da musculação. Mas caso, né, seja necessário, ou caso a gente decida incluir um aeróbio, quando eu, particularmente, incluo um aeróbio no treino de musculação do meu cliente, da minha, da, do meu aluno de consultoria, é, no final do treino, esse aeróbio é curto. É um HIT curto. E o que é um HIIT curto? É, eu quero dizer é curto em relação à duração, tá? A duração desse hit, ele vai... Não vai, aliás, ultrapassar 10 minutos. Na verdade, eu, eu, eu prescrevo o HIT depois do treino de musculação. Quando eu prescrevo, eu prescrevo um HIT de 6 a 8 minutos apenas. Mais ou menos isso. E por exemplo, o que é inteligente fazer? O que é legal fazer? Aproveitar o estímulo muscular. Então vamos supor: você fazer um hit na bike com carga. Depois do treino de musculação, é legal porque você aproveita a força. Você faz mais força muscular na bike com carga do que na esteira. Então, é, isso permite uma intensidade maior, principalmente a nível muscular, e também um tempo de hit menor, porque vai gerar muito mais intensidade. Então, isso vai enxugar o treino, não vai atrapalhar na hipertrofia, pode até ser um aliado, e você pode aproveitar isso após o treino. Então, é uma dica. Hit na bike de. 4 a 8 minutos, tá? Eu coloco média aí de 6 minutos, mais ou menos, depois do treino da musculação, de forma intervalada. Uma dica simples aqui, como fazer isso? Carga alta, 15 segundos na máxima força, e depois 45, pedalando de boa, só respirando. Aí, totaliza um minuto, certo? Aí vai, 15 segundos com carga alta, no máximo da força, volta para os 45, uh, recupera. Segunda série, segundo minuto. Pronto, faz isso 6 vezes. É um hit bom pra fazer depois do treino, tá? Uma dica simples, genérica e geral, só pra vocês imaginarem como é mais ou menos, beleza? Ó, oh, pergunta da Yara. Iara, Yara é lá de Machado, Minas Gerais. Eu, eu morei em Machado muito tempo, gente. Eu sou natural de São Paulo, mas eu morei em Machado. Minha infância inteira eu morei em Machado, sul de Minas. A Yara é de lá, legal. Caio, é possível emagrecer apenas com musculação, sem aeróbio? É sim, até falei, né, Yara, no começo da live. É possível, mas é possível desde que o treino da musculação... É, gere intensidade, então assim mais uma vez até chamando pra quem chegou agora lá no Youtube, um dos melhores vídeos que eu fiz até hoje, mais completo e mais prático possível, pra vocês assistirem e colocarem em prática, tá escrito lá, os seis métodos de treinos que eu uso, tá, os meus top 6 métodos de treino, se você usa um desses top 6 aí que eu falo nesse vídeo é muito possível você emagrecer só com a musculação, claro, mas eu tenho que falar porque sempre tem um chato, dieta vai ter que andar junto, mas é fundamental que você tenha essa intensidade. Então vai lá no vídeo que é muito possível. Valeu, Yara. Pergunta da Stephanie Cris. 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 É, é alongamento antes é necessário? Não. Olha, vou explicar. Legal, gente. Eu vou fazer vocês perder, perderem menos tempo é, na hora de treinar. Muitas pessoas chegam na academia, né? Aí ficam do lado daquele espaldar. Sabe o espaldar? O espaldar é aquele, é aquele negócio de alongar, parece uma escadinha assim, né? Aí a pessoa fica, chega lá, ah, cheguei na academia e tal, aí fica lá. Aí vai, aí vai e fica alongando ali. Vai atrapalhar alguma coisa? Não, de forma alguma. Mas tá perdendo tempo. Por quê? Porque não vai, não vai, não vai, digamos, beneficiar em nada. Então qual que é a dica? Ah, então eu não devo alongar? Não. Calma aí, calma aí. O que acontece, gente? É o alongamento. É, principalmente o de alta intensidade, que é o que? É um trabalho de flexibilidade. Ele é muito importante, tanto para a questão postural, quanto para a questão estética. Então, por exemplo, qual que é a minha indicação? Não preocupem em alongar antes ou depois do treino. Esquece, chega lá no seu treino, faz o aquecimento com o próprio exercício, conforme eu falei agora há pouco aqui no início da live, que eu dei a dica de aquecimento para a musculação. Faça o aquecimento só e manda bala, tá? E vai embora. Terminou, vai embora. É, o alongamento mais intenso vocês vão fazer no dia off. Então, por exemplo, eu fui na academia hoje e treinei perna. Beleza. Amanhã, que é um dia que eu não vou treinar perna, que eu vou descansar, tira esse dia, de repente, para fazer um alongamento mais forte para membro inferior. Ah, mas por quê? Primeiro, prevenir encurtamento muscular, que isso vai acometer o quê? Má postura e até comprometer estética. Vou dar um exemplo bem bobo aqui que vocês vão imaginar. Olha só. Mulheres, às vezes, que falam que... Não ganho bumbum. Ah, eu não ganho bumbum. Treino, me alimento, não ganho bumbum. Aí você vai olhar a estrutura da mulher, ela de lado. Uma foto, por exemplo. Na minha consultoria até eu faço essa análise com as pessoas e dou um feedback com base na foto. Por quê? Tem mulheres, ah, treina, treina bonitinho, se alimenta bem. Mas aí, por exemplo, elas têm o chamado bumbum pra dentro. Ela tem um bumbum assim, ó. Uma postura assim. Aí o que acontece? Existem mulheres que têm o contrário disso. Elas têm o um quadril assim, ó. E aí dá a impressão que elas têm uma bunda maior. Nenhum, nem o outro, de forma exagerada, é bom para a postura né, e para a estética. Mas, convenhamos, né, a mulher que tem o bumbum para fora, ela aparenta ter um bumbum maior. Mas, e para quem tem o bumbum para dentro, como que melhora isso? Através do trabalho de flexibilidade. Olha a importância da parada. Então, assim, além de preocupar com treino, com dieta... O reparo nessas coisas é muito importante. Eu até dei um exemplo aqui, eu acho que na live passada, falando do peitoral, do abdômen, né? Homens, por exemplo, e mulheres também, tá? Eu dou um exemplo porque são coisas que, digamos, é, é, os homens sofrem mais com isso, as mulheres mais com aquilo, mas né, isso serve pra qualquer um. O bumbum também serve pro homem. Mas, por exemplo, postura assim, o cara tem dificuldade de ganhar peitoral, ele, ele treina tudo, mas tem uma postura assim, ou... E se ele melhorar essa postura e abrir essa caixa torácica, será que não vai melhorar o aspecto do peitoral dele? Então assim, o trabalho de flexibilidade é muito importante. Mais uma dica aqui pra vocês irem lá no YouTube, que tem um vídeo que eu explico como que você pode, quais né alongamentos fazer para melhorar esses dois exemplos que eu dei aqui, por exemplo. Como fazer um trabalho de flexibilidade. Vai lá no YouTube que tem esse vídeo lá pra vocês, tá? É coisa de 4 minutos só o vídeo, bem rápido, beleza? Gente, não está relacionado muito bem com treino, mas é uma dúvida que muita gente me pergunta e eu não gosto muito de responder porque às vezes dá a impressão que eu estou invadindo a área do nutricionista e de forma alguma. Mas o que acontece? É, olha aqui a pergunta do Cali... Califica. Califica. Tenho 57 anos e estou satisfeito com o resultado. Mas tem algum suplemento que possa me ajudar? O Tribulus é bom? O Tribulus é a base é é um estimulante hormonal, tá? É, o tribulus, não é bomba, tá gente? É natural, é uma planta e tal, pode ser manipulado em farmácia tudo, mas assim, é, tem que ter uma orientação nutricional da dosagem, tá legal? Então tem que ficar muito esperto com isso. Então tem que ter uma orientação em relação a isso. Suplemento? ele não faz mágica nenhuma. Quais que compensam tomar? Por exemplo, para quem busca hipertrofia, creatina é bom? É bom. Mas tem que ter recomendação nutricional. O whey é bom? O whey, eu diria que ele é mais prático do que é bom. Ele é bom, porém, o que é bom do whey é a praticidade. Então, ao invés de você comer quatro claras de ovos, 150 gramas de carne magra, bata um shake de whey, por exemplo, no momento que tá mais difícil de você preparar uma alimentação, que ele vai ter uma quantidade proteica, ou seja, um apoio de proteico similar a quatro claras de ovos ou a 150 gramas de carne magra. Só você ter noção o que é 150 gramas de carne magra é mais ou menos um bife do tamanho da palma da mão, um bife magro, um bife de frango, é um bife de vaca, um patinho moído, um peixe, mais ou menos isso tá? então suplemento não faz milagre, para mim o que compensa? o whey, creatina para hipertrofia é muito bom e basicamente a é ponto final, BCAA joga fora gente, é placebo, não funciona, a glutamina joga fora, placebo, não funciona tá? então assim a maioria é mais merchan market do que realmente eficaz, tudo bem? Muitíssimo obrigado mesmo pela participação de todos, pela pergunta de todos. Para quem eu não respondi, vou fazer live toda semana e vou responder. Podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? vou sempre estar respondendo aqui. Continue acompanhando, se inscrevam lá no meu YouTube e um abraço. Boa noite, valeu!